0: שלום לכולם, כאן גל גנות, ואתם מאזינים לפודקאסט הגיגית מחשבות הניהול. היום אני רוצה לדבר על בעיות, יותר נכון על סוגי בעיות, שמנהלים וגם עובדים סטנדרט מתמודדים איתם ונפגשים איתם ככה ביום יום. אני אגיד ארבעה סוגים כמו שאני רואה אותם, דרך אגב זה לא כל הסוגים, אבל אני חושב שזה ארבעה שחוזרים על עצמם לא מעט, ואחר כך אני אנסה לתת את איזשהו טיפ אחד או שניים לאיך אפשר להתמודד עם סוגים שכאלה. יאללה, אז אני אתחיל. קודם כל, קטלוג ראשון שאני עושה לבעיות שמגיעות אליי, זה האם הבעיה הזו היא בעיה מתכנסת או בעיה מתפזרת. מי שמכיר את המונחים האלה, בעיה מתכנסת זו בעיה שאם אני לא אגע בה ולא אדרש אליה, עם הזמן היא תצטמצם, תהיה פחות משמעותית, ואפילו תיעלם ממעצמה. אוקיי? עם דוגמה שאולי קצת מעצבנת, אבל היא דוגמה נכונה במקרה הזה, זה מצבם של ניצולי השואה במדינת ישראל, נגיד. ככל שעובר הזמן יש פחות ופחות ניצולי שואה, אין לנו איך להתמודד עם זה. ולכן, גם אם לא יעשו שום דבר, בסוף הבעיה הזאת תיפטר מעצמה. לא שאני אומר לא שאתה צריך להשקיע כאן, בסדר? אני סתם אומר פה איזה משהו קצת כדי שהמאזינים יזכרו את מה שאני מדבר כאן, אבל... זו סוג של בעיה שאם לא תיגע בה היא תיפטר מעצמה. מצד שני יש בעיות מתבדרות, זאת אומרת, ככל שלא תיגע בזה, המצב ילך ויחמיר. לצורך העניין, אם כרגע אתה חייב הרבה כשלא תיגע בזה, זה ילך ויחמיר ותיכף עוד ועוד כסף עם השנים. ולכן אני, כשאני כמנהל נתקל באיזושהי בעיה, הדבר הראשון שאני מנסה להבין, האם הבעיה הזו היא מתכנסת או מתבדרת, כלומר, האם אני צריך להידרש לזה יחסית במהירות, כי ככל שאני לא אגע בזה המצב יחמיר, או שיש משהו שאני יכול לחכות איתו ולהגיד שאולי אפילו זה יעבור מאליו אם אני לא אכנס אליו. שוב, אל תסגרו לי פה את הדוגמה של הניצולי שואה, כי אני לא מנסה להגיד, זהו, זו הנקודה הראשונה שאני רוצה לקטלג בעיות בעזרתה. הנקודה השנייה שאני רוצה להגיד, אי אפשר שלא, ההבדל בין דחוף וחשוב, הבעתי על זה בעבר, דחוף זה משהו שאתה רוצה לגעת בו כמה שיותר מהר. חשוב לעומתו, זה משהו שאתה צריך להידרש אליו. עכשיו, יש כאן עניין מאוד מעניין, האם אתה צריך להידרש לדברים דחופים שאינם חשובים. וכל מי שיכתוב דחוף וחשוב בגוגל וינסה לראות את ההבדלים, אז יש המון המון מטריצות כאלה וטבלאות שמדברות על זה שלמשל דברים שהם לא חשובים אבל דחופים זה בעיקר הפרעות, זה יכול להיות נוטיפיקציה שקופץ איתך או איזה מישהו לא מעניין שדופק לך במשרד ועוצר אותך מכל מה שאתה עושה ויש גם דברים שהם מאוד חשובים אבל לא דחופים. שעותם אתה אומר, טוב, אני צריך לגשת את זה, ואני צריך לפנות לעצמי זמן, כי בגלל שזה לא דחוף, יש סיכוי שאני לא אגיע לזה. כמובן שיש דברים שהם גם חשובים וגם דחופים, וזה הדברים הראשונים, ויש דברים שהם לא דחופים ולא חשובים, שזה פשוט רעש שלא צריך לגעת בו, וכנראה לא נגיע עליו לעולם. אז החלוקה הזאת של דחוף חשוב, היא כמובן משמעותית כשמדברים על בעיות, ואני מציע לכם לנסות לאמץ את הגישה הזאתי, שכשאנשים רואים לכם, סלידה שלי מהמונח דחוף, אני יכול להפנות אתכם גם לשם. אז זו החלוקה השנייה שרציתי להציע. הדבר השלישי שאני רוצה להציע, זה התייחסות לבעיות כבעיות נעימות ולא נעימות. ומה שאני מתכוון כאן זה בעיקר להתייחס לבעיות הלא נעימות. לפעמים מנהלים, או אנשים בכלל, נתקלים בקושי להתמודד עם איזושהי בעיה, כי פשוט לא נעים להם לפתור את הבעיה הזאת. אוקיי? לא נעים להם, לא צריך לזלזל בזה, זה יכול להיות, אתה עכשיו יודע שיש לך עובד שהוא לא טוב. ואתה יודע שיש לך עכשיו איזשהו שיחה שאתה צריך לעשות איתו, או שאתה אפילו מודע לזה שאתה כנראה תצטרך לפטר אותו, וזה לא נעים, ואתה לא רוצה לעשות את זה. ואתה מתחיל להתייעץ עם כל מיני אנשים, מה נעשה, ואיך נעשה, ואיך נתמודד, ומה הדרך הנכונה, ואתה מתחיל להיכנס לאיזשהו סחרור כזה, כשאתה יודע מה צריך לעשות. צריך לשבת וצריך לדבר, כמובן שצריך להגיד את זה בצורה הכי נעימה שאפשר, וגם דיברתי על זה בפודקאסט אחר, אבל עדיין ואני חושב שכאן בהקשר הזה צריך להבדיל בין הבעיות שהן קשות כי אתה באמת לא יודע מה לעשות לבין האיך לעשות את זה והאם זה נובע מאיזשהו חוסר נעימות שלדעתי פוגע בכולנו מתישהו כאנשים uh, שהם בני אדם וזה מטריד אותם הרגשות. אז זו עוד חלוקה שאני עושה הרבה פעמים לבעיות שמגיעות אליי האם זה קשור למה שאני מרגיש ולא לפן היותר לוגי שבעיניי הרבה פעמים צריך להיות לו מקום של כבוד אני לא ממש להתעלם מהרגש אבל אני חושב שראוי לזהות את ההבדל הנקודה הרביעית שאני רוצה לדבר עליה, זה בעצם הבעיות הקשות, ולהם אני קורא הדילמות. דילמה בעיניי זה מקרה שיש לך שני דברים שאתה יכול לעשות, ואת באמת לא מצליח להבין מה הדבר יותר נכון. זאת אומרת, שניהם נראים שקולים, ואתה מנסה לעשות את המשוואה הזאת ולראות אולי זה קצת יותר מזה, ואתה קורא לזה יתרונות וחסרונות, או pros and cons, ואתה אומר, מה עדיף לי, ואתה מגיע לאיזושהי מסקנה, שאתה באמת לא יודע, זה יכול להיות או זה או זה. עכשיו, בעצם נפתרה הבעיה, כי זה לא משנה. כלומר, אם הגעת למצב שיש לך שני פתרונות ואתה לא יודע מה לבחור בידיהם כי הם נראים לך בדיוק אותו דבר שווים, אז פשוט צריך לבחור משהו. כאן אני זוכר דרך אגב סיפור משיעורי הכלכלה, שאם יש חמור שעומד באיזשהו מרכז של שדה ויש חציר בשני הצדדים שלו, במרחק 100 מטר נגיד מצד ימין יש לו ערימת חציר ועוד ערימת חציר במרחק 100 מטר בצד שמאל, אז מה הוא יעשה? לאיזה כיוון ואם אתה מסתכל על לוגיקה, אז החמור ימות, בגלל שהוא לא יודע לאיפה ללכת והוא ייתקע. אז אנחנו כמנהלים לא צריכים להיות חמורים במקרה הזה, ואנחנו צריכים פשוט להגיד, אם א' וב' נראה לי אותו דבר, אז בואו פשוט נבחר משהו, אקראית, ניקח א', ניקח ב', זה לא משנה, צריך לקחת משהו. וזה העניין של הדילמות, שמצד אחד זה מאוד קשה, כי אתה לא יודע מה לבחור, מצד שני יש הקלה שאומרת, פשוט עשיתי את מה שאני יכול, ולא הצלחתי לבחור, כי זה נראה לי בדיוק אותו דבר, אז אני פשוט אבחר מש וזו ההתייחסות שלי לדילמות, שזה כמובן המקום הכי קשה, כי אתה באמת ככה באיזשהו חשש שאולי עשית משהו לא אולי פספסת איזה משהו, אבל בסופו של דבר, כל עוד אתה בוטח בעצמך ואתה יודע שעשית את מה שאתה יכול, אני חושב שזה הדברים שיכולים לעזור לך כדי בסוף לקבל החלטה ולהיות שלם איתה. אז זה ככה ארבעת הסוגים שאני מחלק את הבעיות לפיהם, שוב יש עוד סוגים אבל זה ככה ארבעה מרכזים, העניין הזה של הבעיות מתכנסות אל מול המתפזרות, בעיות לא נעימות שאני יודע מה לעשות פשוט קשה לי לעשות את זה כי אני איך מטריד אותי וגם בגלל זה של דילמות באופן כללי שזה שני דברים שאתה באמת לא מצליח להכריע ביניהם ואז אני ממליץ פשוט לבחור משהו כי זה באמת לא משנה וזה יכול לתת לך תחושה יותר טובה. זהו לגבי הדברים שאני חושב שיכולים לעזור בפתרון של הבעיות האלה אז האמת שאמרתי קצת תוך כדי אבל אני כן אגיד שלי מאוד עוזרת התחושה שעשיתי מה שאני יכול ברצינות ובהשקעה במטרה לקבל את הדבר זאת אומרת לא תמצאו אותי מקבל החלטה על איזושהי בעיה באיזשהו חוסר תשומת לב או באיזשהו אה, היסח הדעת. אני מאוד משתדל שזה לא יקרה אוקיי אולי זה כן קרה לפעמים אבל אני מאוד משתדל שזה לא יקרה ולכן אני מודע לזה שכשבחרתי איזשהו משהו גם אם בסוף זה יצא כשגוי אני יודע שעשיתי הכי טוב שאני יכול וזה אותי מרגיע כי אני חושב שמותר לאנשים לטעות דיברתי על זה בעבר אבל בהנחה שעשית את מה שאתה יכול ולא זלזלת. אז אני חושב שזה משהו שהוא מרגיע, וגם לצורך העניין אם יש איזשהו מבחן ואתה נכשלת במבחן הזה, בהנחה שהתכוננת כמה שאתה יכול, אני חושב שזה מפצה באיזשהו מקום. אני יודע שיש עוד גישות, גישות, היד, שיש גישות אני חושב שבסוף ההשקעה זה מה שחשוב, זה לא תמיד מנצח, זאת אומרת, זה שהפסדת אבל השקעת זה נחמד, אבל זה לא באמת עוזר, אבל אני, בתפיסה שלי, אני חושב שאם אתה בדיעבד מסתכל ואומר עשיתי הדבר השני שאני רוצה להגיד זה שאני אוהב להסתכל על הדברים בפרופורציה לאורך זמן. כלומר, אני יכול להסתכל אחורה על החלטה שקיבלתי לפני שנה, לפני חמש שנים, אפילו לפני עשרים שנה, ולראות מה זה עשה לי היום ואיך זה הוביל אותי. וזו גם הדרך שבה אני אוהב לבחון את הדברים שאני עושה גם במחשבה קדימה. כלומר, אני יכול לבוא ולהגיד האם ההחלטה הזאת שאני אקבל עכשיו זו החלטה שאני אהיה גאה בה בעוד עשרים שנה. וזה משהו שיכול לעזור לי כי זה מחזיר אותי תמיד לערכים הבסיסיים שלי, לאני לה... מאמין המאוד ראשוני שאיתו אני רוצה ללכת ולקבל את ההחלטות שלי, גם שזה דברים שקשורים אישית אליי וגם שזה דברים שבאים לי בעבודה, אני רוצה לדעת וגם להגיד לאנשיי שאני מקבל החלטות על פי ערכים מסוימים והדרך שלי לבקר את עצמי זה לחשוב מה הייתי אומר על זה בעוד 20 שנה. האם הייתי גאה בהחלטה הזו שקיבלתי או שזה משהו שהייתי מצטער עליו. זהו אז דיברתי קצת על בעיות, אני מקווה שזה עזר וחידש. כרגיל, הערות, שאלות, הסכמות ואי הסכמות מוזמנים תמיד לפנות דרך האתר הגיגית.co.il או דרך קבוצת הפייסבוק הגיגית מחשבות הניהול. זהו עד כאן, תודה רבה ונתראה בפרקים הבאים.